0: Eine kleine Mitteilung vorab. Neueste Folgen des Gedankensprung-Podcasts findet ihr neben vielen anderen Videos nach Möglichkeit jeden Samstag um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal unter wwwgregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Gedankensprung der nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf www.grex-rpgheaven.de. Heute möchte ich über etwas sprechen, was ich schon ein bisschen länger für diese Rubrik angedacht habe, aber bisher erstaunlicherweise noch nicht stattgefunden hat, nämlich über Manga und Anime und respektive etwas Spezielles aus dem Bereich dort, nämlich Dragon Ball, ja, der großen und beliebten und ja für mich persönlich wohl auch absoluten Lieblingsserie, was jetzt. Anime und Manga sozusagen angeht. Ähm, ja, ich habe mich ähm, über Dragon Ball wahrscheinlich in dem YouTube-Kontext hier im Almost Daily vor einiger Zeit bei Rocket Beans TV ein wenig drüber ausgelassen. Ich bin ziemlich großer Manga- und Anime-Fan, vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so intensiv dabei wie noch vor 10, 15 Jahren, wo ich noch wirklich nicht nur sehr viel aktiv ähm, gelesen und geschaut habe, sondern auch äh, mitgemacht habe bei äh, Fanübersetzungen und selber Releases und so weiter unterstützt habe. Damals Berserk, äh, Bastard, Macross und sowas habe ich damals mitgemacht. Da findet man bestimmt heutzutage im Internet noch äh, ein wenig dann so Restsachen. Aber ähm, die Serie, die mich hier richtig reingezogen hat und mich letzten Endes zum äh, Manga- und Anime-Fan hat werden lassen, ist tatsächlich Dragon Ball von Akira Toriyama. Wer Dragon Ball nicht kennt, kurz zusammengefasst, für die unwissenden Leute natürlich, das ist eine ursprünglich mal nur als Manga-Serie äh, vorhandene, ja, als Manga vorhandene Serie gewesen, ist, glaube ich, in Japan so Mitte der 80er bis Mitte der 90er gelaufen, man möge mich dort korrigieren. Ähm, auch hier nochmal kurz vorgesagt für die Leute, die natürlich sich perfekt mit Dragon Ball auskennen, ja, parallel Wikipedia sozusagen offen haben und sich alle Details angucken können. Ich habe es das letzte Mal durchgelesen, komplett Ende der 90er mit den Mangas. Also man möge mir verzeihen, wenn ich das eine oder andere Detail nicht mehr wirklich im Kopf habe. Ich habe mir als Gedächtnisstütze hier nochmal das Artbook aus meinem Regal dort rausgefischt, um nochmal mich über die Charaktere ein wenig, ja, so ein bisschen das, das Hirn so zu kickstarten, wenn ich über die Charaktere sprechen will und ähm, ich habe mir auch nochmal kurz eine Zusammenfassung durchgelesen, aber ich werde bei weitem natürlich nicht akkurat jeden kleinen Punkt und jeden Charakter und jedes Verhältnis untereinander zusammenkriegen können, da ist es schon ein bisschen zu lange her. Aber für die Leute, die sich gar nicht da eben auskennen, Mitte der 80er bis Mitte der 90er, ich denke mal, das war richtig, ist die Serie in Japan als Manga erschienen. Vorher in Shonen Jump, ne? Shonen Jump ist es gewesen. Das ist so eine, ja, ein wöchentliches Magazin gewesen, wo so einzelne Kapitel verschiedener Mangas, verschiedener Serien so zusammengefasst wurden. Und die beliebtesten davon wurden dann zusammengefasst in... Eigene Bücher, eigene Bände und ähm, Dragon Ball war so beliebt in dem Shonen Jump, äh, in, der, in der Collection sozusagen dort, jeden Monat erschienen ist, dass die dann abgespalten wurde und die eigenen Bücher, eigenen Mangas bekommen hat und hat Japan und den Rest der asiatischen Welt wirklich im Sturm genommen. Es gibt bis zu diesem Zeitpunkt gab es wirklich keine Manga-Serie, die so richtig reingehauen hat. Es sind insgesamt 42 Bände geworden. Und die kamen eben zu einer Zeit raus, Mitte der 80er, Mitte der 90er, da hatte Deutschland und auch ich mit Anime nicht wirklich so viel am Hut. Ich habe zwar Anime geschaut, ne, aber ich wusste gar nicht, dass es Anime ist, solche Serien wie... Ähm, Mila Superstar, solche Serien wie Heidi, kann man auch mitnehmen, Captain Future, das waren einfach für mich damals Comicserien, die zwar aus Japan kamen, das wusste ich eben nicht, die dadurch zu erkennen waren, dass sie den doch recht eigenwilligen Zeichenstil und die Art der Animation und so weiter dort hatten, aber für mich waren das einfach Comics und ich habe das nicht wirklich unter Manga oder Anime dann klassifiziert mit der Medienerziehung, die man ja automatisch so als, als Kiddie der, der 90er dann genossen hat, also wo bin ja in den 90ern dann quasi groß geworden ähm, und da ist ja anher die digitale Revolution dann hin, äh, mit einhergegangen, dass man eben von dem maximal Fernsehzeitalter und ein paar Comics, die man höchstens äh, in irgendeinem Geschäft sich dann kaufen und lesen kann, dann hingegangen ist zu nicht nur Fernsehen, nicht nur Videotheken, nicht nur Kino und so weiter, sondern auch das Internet, was alles enorm dann nochmal gekickstartet hat und der Boom, der sich in den äh, Mitte, Ende der 90er in Manga und Anime speziell hierzulande dann geäußert hat. Ich weiß, dass innerhalb von Europa Manga und Anime ist in Frankreich am beliebtesten. Da war der Boom am frühesten dort und auch deshalb gibt es ja heutzutage noch ähm, zur Aufzeichnung dieses Podcasts, war ja gerade die Anime Expo, glaube ich, in äh, Frankreich gewesen und dort hat sich wirklich alles versammelt, nicht nur Anime und Manga technisch, sondern auch Videospiel technisch, die auch in dem Bereich äh, mit den Zeichenkünsten dort arbeiten. Gesammelt, was Rang und Namen hat und äh, einfach so wirklich dass Leute sich anstellen können von ihrem lieblings manga dann Unterschriften, also den Lieblings-Manga-Zeichen Unterschriften auf ihre Bücher dann bekommen und ähm, Square Enix ist dort gewesen und hat äh, spezielle Clips vorgestellt für Final Fantasy, HD-Remakes und so weiter also eine ganz, ganz große Industrie hier in Deutschland ist es glaube ich erst ein bisschen ja es hat ein bisschen gedauert, bis äh, Anime quasi als separates Comic-Medium erkennbar war Anime und Manga sozusagen und äh, ich würde sagen, am ehesten kam es so für mich zumindest zustande, wo ich dann richtig draufgestoßen wurde mit der Nase durch RTL 2 tatsächlich, ne? weil RTL 2 hat damals angefangen eben Manga und Anime sozusagen oder besser gesagt nein, natürlich RTL 2 als Fernsehsender Animes, ja, die bewegte Form äh, der Manga oder der Mangas ne? Mangas mit S äh, hier dupliziert dann in der Mehrzahl die haben damit angefangen, solche Serien wie Sailor Moon dann jeden Tag auszustrahlen und äh, später dann eben auch Dragon Ball dazugekommen sind eben irgendwann, oh, das muss ich mal in einem separaten Gedankensprung mal zusammenfassen, äh, dann die rtl 2 animes von dann den Dragon Balls über Detective Conan, über Yu-Gi-Oh! und äh, was auch immer die dort verwurstet haben, One Piece, ne, die aktuell erfolgreichste Manga- und Anime-Serie heutzutage, die natürlich auch von Dragon Ball wieder inspiriert ist, da also kommen wir gleich drauf zu sprechen, ne, und Dadurch, dass es bei mir so angefangen hat, dass ich parallel immer auf RTL 2 so die, die Animes schauen konnte, die dort dann auch als Anime deklariert waren und ich mittlerweile als Videospielfan auch ein wenig bewanderter war, wo ich rausgefunden habe, hey, Moment, ähm, äh, okay, dass, wenn es aus Japan kommt und diese Art von Zeichenstil so ungefähr hat und diese Art von Erzählstruktur und wie die Sachen aufgebaut sind, okay, das sind Animes und das sind Mangas und so funktioniert das. Spiele, die ich sehr gern gespielt habe, wie Chrono Trigger beispielsweise, ne? da habe ich wirklich so sabbernd vor der Zeitschrift gesessen, so Mitte der 90er und gesagt, oh, dieses Spiel müsstest es gerne irgendwann mal haben. Und ich merke dann, hey, das basiert komplett zeichnertechnisch vom Design her auf, dem, ja, auf der Kunst von Akira Toriyama, dem Typen, der dann das Dragon Ball Zeug später gemacht hat. Ne? Und da ist irgendwann so, dass das hatte ich das Blut geleckt, ist das Interesse so richtig dann geweckt worden, dass ich parallel nicht nur äh, für meine kleine Schwester damals äh, noch auf Videokassette äh, Sailor Moon aufgenommen habe und parallel mit ihr die Sachen dann geschaut habe. Du also hast Nicht gerade wirklich dann so der, ja natürlich eher ein Anime für so Mädels und so weiter dort, aber trotzdem gut und dramatisch aufgebaut, dass ich mit meiner kleinen Schwester das gerne zusammen dann angeschaut habe. Aber dann kam mit, ähm, sobald die Unizeit dann bei mir angefangen hat, mit Dragon Ball dann so der richtige Kickstarter nach oben ich bin an die Uni gekommen 1997, so Ende 97, Anfang 1998. Und parallel zu der Zeit hat ähm, hierzulande der Release der Dragon Ball Mangas dann angefangen. Ne? Was in Japan und auch respektive in Frankreich und Amerika schon fast 10, 15 Jahre vorher wahrscheinlich stattgefunden hat, dass die dann wirklich schon dann den Erfahrungsvorsprung hatten. Der erste Dragon Ball Manga kam auch zu dem Dreh, um den Dreh raus, wo ich an der Uni angefangen habe. Und das war bei mir so, der, wenn ich mit dem Bus zur Uni gefahren bin und die letzte Station aussteige, bevor ich dann sozusagen in die ins Audimax kommen oder in die Aulas und dementsprechend zu den Vorlesungen dann hinkern. Da war ein äh, Comicshop hier direkt in Hamburg dann davor. Ne? Und dann bin ich ja mal in einem comic vorbeigegangen und manchmal, oh, jetzt dauert es noch ein bisschen, bis die Vorlesung anfängt oder der Kurs. Ich gehe mal kurz rein und schau mal, was hier so los ist. Ne? Und ich war nie ein Comic, klassischer US-Comic-Fan. Also interessierten mich Superman, Batman und Marvel und DC nicht wirklich die Bohne. Und ich hatte mich ein bisschen aus den lustigen Taschenbüchern von Anu dazu mal rausgelesen. Ähm, aber da ist mir dann das erste Mal der Dragon Ball, äh, der erste Teil des Dragon Ball-Mangas ins Auge gefallen. Der Stil sah cool aus, die Bücher waren alle so... Äh, naja gut, da konnte man das natürlich später nicht sehen, wie die anderen äh, Sachen geworden sind, aber die gab es in zwei verschiedenen Ausgaben. Da gab es eine, die waren komplett farbig drumherum und äh, es gab welche, die waren so uniform schwarz mit äh, Manga-Artwork in der Mitte sozusagen für die Leute, die dann... Ähm, unterschiedliche Arten von Mangas sozusagen sammeln wollen. Die, die das schwarze Cover hatten, da gab es hinten noch so ein Buchrückenmotiv, weil man dann alle 42 am Ende dann zusammen hatte, dass sich eine durchgehende Figur dann dort aufbaut, die ich übrigens hatte, was ich dann aber auch eher schade fand, dass Carlsen Comics, die, die Comics und die Mangas gepublished hat, ähm, dann die nicht perfekt sauber hinbekommen hat, die Kante. Ne? Also es war nicht wirklich dann so aus, wenn man die zusammengerückt hat, alle Bücher, dass du perfekt das Artwork sehen kannst, aber... Ähm, es war ein bisschen so mal ein bisschen oben versetzt, ein bisschen umversetzt, das fand ich schade. Und Toriyama hat er auch selbst zugegeben später. Er hat einen Charakter, glaube ich, zweimal verbaut, in Yajirobi, dass der auf einmal vorne in dieser Collage der Charaktere dann zu sehen ist und hinten. Aber ey, das sind Detailfragen, die haben mich damals noch nicht dann beschäftigt. Ich fand das Ding cool, ich habe es mal mitgenommen. Und ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich war es während der Vorlesung, aber dann, wenn, dann davor und in der Pause danach, habe ich angefangen, das Ding zu lesen und gleich, hey, das sieht ja ziemlich cool aus. Das könnte ja irgendwas sein, was mir gefällt. Weil einerseits ähm, natürlich der Zeichenstil ist cool gewesen, aber auch wie die Geschichte aufgebaut war, was mit den Charakteren dort gemacht wurde, gleich im ersten Band hat so ein bisschen so den Ton gesetzt und äh, mich an Sachen erinnert, die ich sonst auch ganz gerne mag, eben äh, weil das hat auch äh, Toriyama zugegeben, er ist sehr inspiriert bei den Dragon Ball Sachen von äh, Jackie Chan gewesen und seinen Film. Und zu der Zeit, speziell zu der Zeit, ey, Jackie Chan ist einer der besten Schauspieler überhaupt. Jetzt nicht im Oscar. Äh, Schauspieler Drama und so weiter und so fort, obwohl der auch ein paar schöne dramatische Rollen hatte. Aber ey, als. Heranwachsender hier in Deutschland, wenn du Jackie Chan Filme nicht magst. Ne? Von äh, seiner, seiner Kung-Fu-Fähigkeit, seinen, seinen Kampfkünsten und so weiter, bis zum Humor, der dann so zusammenkommt. Diese Symbiose, die gab es sonst nicht wirklich irgendwie im Kino. Da konnten die Leute ihre Jet Lees und ihre Steven Seagals und whatever da gucken. Ich war immer ein Jackie Chan Typ. Ja? Mit Bruce Lee aufgewachsen, aber Jackie Chan war sozusagen mein Held. Währenddessen. Und ähm, die Sachen haben mich eben so an eine Mixtur zwischen Martial Arts, die Dragon Ball Mangas, plus äh, einem Humor-Level, ähnlich wie bei Jackie Chan, dort reingeführt. Und äh, deshalb, also nachdem ich das irgendwann später gelesen habe, dass ähm, Akira Toriyama von Jackie Chan inspiriert war. Es gibt sogar einen Charakter, äh, in Anführungsstrichen Charakter, in der Story, der Jackie Chun heißt, mit einem U als äh, Verkleidung eines, anderes, eines anderen Charakters. Da wird sehr deutlich eben, dass da die Inspiration stattgefunden hat. Hat mich gleich dort reingesogen. Die Geschichte an sich, ich habe es auch noch mal vorhin erwähnt, also schlag mich bitte nicht, wenn ich ein oder zwei Details hier durcheinander bekomme, es ist es fast 15 Jahre her, dass ich äh, die Sachen dann damals gelesen habe. Ähm, der kleine Son Goku- zehn, elf, zwölf Jahre alt, lebt mit seinem Großvater Songohan Gohan äh, in einem weit abgeschiedenen Eckchen äh, der Welt und ähm, sein Großvater stirbt dann irgendwann aufgrund eines Unfalls und der kleine Junge lebt allein dort, ist aber ziemlich abgeschieden von der ganzen Welt, ist nicht wirklich erfahren, äh, was so zwischenmenschlichen Kontakt oder sowas angeht ähm, und der wird eines Tages besucht von einem Mädel namens Bulma. Äh, Bulma natürlich, ein ja, ja, wie alle Namen bei Dragon Ball dann äh, basierend auf irgendwelchen Wortspielen oder Witzen. Na, äh, Bulma ist glaube ich soll Bluma äh, da heißen und Bluma ist ein anderes Wort für Unterbuchsen. Ja? <lacht> für Mädelunterbuchsen sozusagen. Der Toriyama war auch immer ein Schelm dort. Aber Bulma äh, findet dann den äh, Son Goku und Son Goku hat einen Dragon Ball bei sich im Besitz. Das ist eine, ja, eine gläserne Kugel, die oder fast so aus Harz oder sowas sieht fast so aus, bestehen so Oranges und in ihr drin. Bei ihm sind vier Sterne dort drin. Die hat seinem Großvater gehört, aber Bulma erzählt ihm dann, hm, das Ding hier, das nennt man Dragon Ball, es gibt sieben Stück auf der Welt verteilt. Ich habe diesen Radar hier gebaut, der die Dragon Balls finden kann und so habe ich dich entdeckt. Und wenn man diese sieben Dragon Balls, die auf der Welt verteilt sind, zusammenführt, äh, äh, kann man den Drachen Shenlong heraufbeschwören, also einen richtig physischen Drachen, der in der Luft dann existiert und der erfüllt einem dann einen Wunsch. Ne? Das ist auch gleich so das Setup, womit die Geschichte dann sozusagen losgeht. Äh, Son Goku natürlich als jemand, der abgeschieden war von der Welt, äh, hat natürlich nicht wirklich zwischenmenschliche Kontakte gehabt und weiß auch nicht, wie man mit Mädchen umgehen kann oder was ein Mädchen überhaupt ist und so weiter. Und äh, die gehen aber trotzdem dann gemeinsam auf die Reise los, weil Son Goku will seinen Dragon Ball, das Einzige, was ihm sein Großvater hinterlassen hat, nicht aufgeben. Und das ist dann eben der Startpunkt, dass die beiden auf Reisen gehen, um die Dragon Balls einzusammeln, um äh, Shenlong dann zu, heraufzubeschwören, ich glaube dann, weswegen macht das Bulma nochmal? Ich glaube, sie möchte einen Freund haben. Das möchte sie von ähm, Shenlong damals äh, wünschen. Und die treffen eben nicht nur auf äh, lauter Bösewichte, die sozusagen auch an die Dragon Balls ran wollen. Prinz Pilaf, glaube ich, ist so ein kleiner Hans Wurst mit zwei Handlangern, der so als Antagonist in den ersten Büchern auftritt, aber auch so halb Antagonisten, halb befreundete Leute, die danach in die Party sozusagen, in die Gruppe aufgenommen werden, wie Yamchu oder Yamcha später in den Mangas, erzähle ich auch nochmal gleich was über die Namensdiskrepanzen. Aber es, es beginnt eben dadurch, durch, facilitiert durch diese Suche nach den Dragon Balls, ein, eine große Abenteuer, also wie so eine große Weltreise eben, wo parallel diese Dragon Balls besucht werden, aber auch lauter verrückte Begebenheiten passieren und, und crazy Stuff und viel gekämpft wird zwischendurch und eben diese Mixtur zwischen Slapstick und Kämpfen, was ich bei Jackie Chan so sehr gemocht habe, plus mit dem cool gezeichneten Manga- und Anime-Stil äh, zusammengekommen. Das hat mich richtig, richtig dann da dran gefesselt. Ne? Ähm, was Toriyama bei Dragon Ball eben gemacht hat, ist, äh, man hätte die Geschichte natürlich auch, wenn man das so zusammenhalten will, so enden lassen können, wenn die sieben Dragon Balls gefunden sind. Ja? Sieben Dragon Balls sind gefunden, der Drache wurde heraufgeschwört und es ist ein Wunsch passiert, was auch immer. Theoretisch könnte man diese Geschichte dann auch dabei belassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei welchem Band dann das passiert ist, dass das erste Mal die Dragon Balls zusammengekommen sind. Äh, irgendwo in den 5, 6, 7, 8, ich bin mir nicht sicher, aber relativ früh ist es gewesen, äh, was Toriyama aber gemacht hat, ist diese Geschichte dann immer weiter auszukleiden, ne? dass nicht nur einmal die Dragon Balls gefunden werden, sondern später noch mehr Dragon Balls gefunden werden Son Goku für sich entdeckt, äh, dass er nicht nur äh, enorm naiv ist, natürlich was viele Sachen geht, aber erfrischend naiv fast schon für ihn ist einfach nur so die ah, der Spaß am Kampf ist glaube ich das, was ihm am, am meisten dort gefällt und er will der weltbeste Kämpfer sozusagen werden, aber äh, anders als bei vielleicht äh, anderen Serien und so weiter, hat er auch das Potenzial eben dazu. Das ist äh, wirklich, ja, ich komme darauf zu sprechen gleich, wenn wir die, die Geschichte von Son Goku ein bisschen beleuchten. Aber das war erfrischend, jemand einem solchen Charakter zu folgen, der fast schon. Äh, ohne also mit einer kindlichen Freude ohne dass er sich zusätzlich extra anstrengen muss aber trotzdem dann sehr sehr fokussiert drauf ist Kämpfe eingeht und dann Leute kaputt haut die teilweise äh, x-fach größer als er sind ja so also ein Goku kämpft gegen komplette Armeen die Red Ribbon Armee die äh, nach den Dragon Balls sucht er holt sich einen Stab ab, wo, wo hat er den herbekommen? Bei Gott, glaube ich, ja? fliegt äh, nach oben in den Himmel Richtung Quittenturm äh, und besucht Gott mit seiner fliegenden Wolke jinju jun ne, und holt sich den Stab ab, oder vielleicht hat er es auch vorgeholt, das Detail weiß ich leider nicht mehr ganz so genau. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, auf den allen so den Twists und den Turns zu folgen in der Geschichte von Goku und eben parallel wirklich richtig cool gezeichnete Sachen und richtig so spannende Kämpfe dann ähm, zu sehen, Innerhalb dieser, dieser, dieser Geschichten ist, ähm, wie kann man das aufteilen am besten? Es gibt natürlich die ganz, ganz berühmte Aufteilung innerhalb der Mangas, dass bis zu Band 16, ja, und jeder Band hat ungefähr so 200 Seiten, äh, ungefähr ähm, heißt die Serie Dragon Ball und ab Band 17 bis Band 42 heißt das Ding Dragon Ball Set. Toriyama hat, sehr, obwohl manche der Geschichten in sich ein bisschen abgeschlossen sind pro Manga, ist natürlich immer diese übergreifende Geschichte dort gewesen. Die Suche nach den Dragon Balls, dieses Kampfturnier, was gerade, was gerade stattfindet. Oh, böse Roboter aus der Zukunft sind gekommen und müssen bekämpft werden in so Story-Arcs sozusagen, wie so TV-Staffeln kann man das fast so sehen. Und dieser eine große Wechsel, wahrscheinlich so hier Reboot könnte man das fast so nennen, dieser Dragon Ball Z Reboot, wo einige Jahre vergehen und der junge Son Goku wird auf einmal erwachsen. Ne? Innerhalb dieser Jahre ist auch ein beliebtes Mittel, was heutzutage bei Mangas und Animes dann gemacht wird. Nimm mal Naruto und Naruto Shippuden, wo auch mehrere Jahre dann dazwischen liegen, dass du die Charaktere von Kindern jetzt als so Jugendliche und Erwachsene darstellen kannst. Oder auch bei One Piece ja auch zuletzt gewesen. Da sind es, glaube ich, nur zwei Jahre oder so. Ne, wo dann einfach so ein Time-Jump dann drin ist, aber was dir dann auch viele Möglichkeiten gibt, dort Geschichten neu zu machen. Es gab diese Story-Arcs bei Dragon Ball eben. Ne? Und die waren eben so aufgebaut, auch wenn dann ein quasi aktuelle Story zu Ende erzählt wurde und der aktuelle Antagonist dann besiegt wurde und so weiter, wurde aber die Wurzel so gelegt beim Nächsten, dass da wieder was losgehen kann und äh, quasi der Lebensweg von Son Goku und seinen Freunden und Feinden und Kollegen und der Welt drumherum immer wieder dass es dich richtig dann spannend so dran geführt hat. Ähm, ich mache mal kurz das, das Artbook hier kurz auf und ich will mal hier kurz durch die Charaktere einmal durchschauen. Ich werde jetzt nicht zu jedem Einzelnen dort was sagen, weil dann wäre ich wahrscheinlich morgen noch nicht dann da vorbei. Aber wenn ich das jetzt hier schon sehe, speziell so in den alten Zeichnungen, die der Toriyama gemacht hat, da sieht man noch diesen Humorstil und alles, was so richtig vorherrschend gew gewesen ist. Oh ja, ich, ich komme mal einmal kurz darauf zu sprechen, wenn ich das hier sehe, dass, das Bild. Ja, ich halte das mal hier kurz rein, mal sehen, ob ihr das vielleicht erkennen könnt. Bisschen wahrscheinlich, je nachdem, wo ich den Bildausschnitt gewählt habe. auf der rechten Seite der kleine glatzenköpfige Mönch mit den drei Punkten auf der Stirn. Der für mich, eigentlich heißt der Kuririn. Ja. aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich hierzulande als Krillin, anstatt als Kuriering. Ähm, der Unterschied ist äh, dort, ich habe mit den Mangas angefangen und äh, die Mangas sehr religiös weiter gelesen. Ähm, ich habe es vielleicht in dem Podcast, zu, ähm, wie ich zum TV-Redakteur bin äh, geworden bin, dann dort ein bisschen ausgeführt. Aber ich hatte ja eine Homepage an der Uni gemacht und dort habe ich unter anderem auch äh, über Dragon Ball geschrieben. Ja, Ich habe Zusammenfassungen der... Manga-Bände sozusagen dort gemacht, aber während das dann äh, passiert ist und die Mangas noch rausgekommen sind, es gab einmal pro Monat eben einen und bei 42 Bänden hat sich das natürlich einigermaßen hingezogen, bis alle dann erschienen sind, das, also dann hast du die eben äh, innerhalb, da hat es vier Jahre gedauert, bis dann alle oder grob vier Jahre, bis dann alle rausgekommen sind. Ähm, während der Zeit wurde auch der Anime dort gestartet. Nur das Ding ist es, die Übersetzung ist cool, die deutsche. Und ich mag sie auch sehr gerne, speziell in den Mangas. Wie bei anderen Serien auch, haben sie natürlich diverse Namen, die aus dem Japanischen dann in anderen Sprachen anders interpretiert wurden. Hier in Deutsch nochmal für sich anders übersetzt. Der kleine Mönch namens äh, Kuririn in den äh, Mangas ähm, der, oder zum Beispiel was haben wir denn auch noch für Namen, die hier anders gemacht wurden? Äh, genau Yamchu. Yamchu ist dann ähm, ein Dieb, auf den Son Goku relativ früh in den Mangas da drauf trifft und äh, der sich hat er sich in Bulma verliebt, glaube ich und so weiter. Aber so als so als junger, starker Kämpfer ein bisschen so dargestellt wird mit ähm, seinem äh, Wandlungs- oder se seinem Kumpel der Katze, die sich verwandeln kann. War, nee, Chow, wie ist die Katze, die sich verwandeln kann? Pool. Pool war es, oder ne, Olong war das kleine Schwein, was noch dazu gekommen ist, ich sag schon, ne, das ist 15 Jahre her, das dazu gekommen ist, der heißt Yamchu in den deutschen Mangas, weil die es direkt eben aus dem japanischen für sich übersetzt haben und adaptiert haben, aber anderswo, wenn man den Anime guckt, heißt er dann Yamcha ähm, und das liegt eben daran, der Anime ist dann einige Zeit released worden, nachdem die Mangas dann angekommen sind, bei RTL 2 gelaufen, täglich eine Folge, das Ding ist aber, die haben die französische Übersetzung und in, da in Frankreich schon öfters dann oder länger existiert hat als in Deutschland, das als Basis genommen und die Franz Lacken, nein, die, die netten Kollegen aus Frankreich, die haben natürlich ihren eigenen Spin auf diese Übersetzung dort draufgepackt und Kuririn wurde eben Krillin dort genannt oder aus Yamchu wurde Yamcha eben und noch einige andere Namen sind dann eben dazugekommen. Ich glaube, viele Leute, das ist so eine Glaubensfrage, bist du dann mit den Mangas zu der Serie gekommen oder mit dem Anime? Ähm, wie du die Leute dann äh, dort nennst. Ähm, ich bin mittlerweile eigentlich, ich habe die Mangas hauptsächlich gelesen, ich habe den Anime zwar auch geguckt und äh, auch gemocht in gewissen Teilen, leider ein bisschen sehr umfangreich gewesen und ähm, da, hau hauptsächlich um viele Folgen dann zu machen wurde er sehr ausgestopft sozusagen dass manchmal ähm, ja, Geschichten, die innerhalb des Mangas in 20 Seiten erzählt waren, dort eine ganze Folge auf sich genommen haben. Ne? Und wenn du dann bedenkst, dass ein Manga alleine so 200 Seiten hat und die Story also so gut wie gar nicht dann vorangeht innerhalb dieser 200 Folgen, nur damit die dann mehr TV-Sendezeit füllen, habe ich dann lieber die Mangas gemocht. Aber ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich fast auch schon sowas wie Krillin dann eher sage, wenn ich den, den kleinen glatzen Mann dann hier sehe, Mehr Sachen Verdeutlicht. Nee, äh, Akira Toriyama hat eine echt spannende Truppe dort aufgebaut und äh, eine der Sachen ist es eben, dass ähm, ich weiß nicht, ob er sich dann, er hat zwar wirklich sehr, sehr viele Charaktere dort gemacht, aber er hätte wahrscheinlich noch mehr dort machen müssen, wenn du es quasi so gehabt hättest dann, wenn ein Antagonist besiegt ist, ja, ein großer Bösewicht innerhalb der Serie. Und es gibt welche, die so Halbbösewichte sind, so wie Zwischenbosse in Videospielen, na, aber es gibt auch so die großen Big Boss, die Endbosse wie äh, der Oberteufel Piccolo, ja der... Erste, der, der Grünhäutige mit dicken Muckis, der die Erde zerstören will ähm, und Shenlong für eigene fiese Zwecke dann rufen will und äh, alle unterjochen will und so weiter. Als großer erster Endboss oder später dann solche ähm, große Obermotze wie Freezer auf dem Planeten, Namek, äh, Cell nicht zu vergessen, Bu äh, ganz später. Äh, spreche ich auch nochmal gleich noch was dazu. Ähm, was... Toriyama ganz oft gemacht hat und das wurde auch nachher viel, viel von Spielen und auch speziell auch von anderen Animes dann und Mangas dann sehr kopiert, ist diese Tatsache mein Feind von heute ist mein Freund von morgen, ne? Ähm, Im Endeffekt dann, auch wenn sich welche bis zum Tod, bis aufs Blut bekämpft haben und ja der Tod zählt irgendwann nicht mehr wirklich viel bei Dragon Ball, weil entweder kann man recht einfach in Anführungsstrichen durch Shen wiederbelebt werden. Wenn ein Wunsch von Shen erfüllt wurde, glaube ich, dann fliegen die Dragon Balls von alleine weg und verteilen sich von alleine auf der Erde und man hat ein Jahr, um die wieder einzusammeln, dann darf wieder erst ein neuer Wunsch gestellt werden und man kann, wenn man einmal gestorben ist, glaube ich, nur einmal wiederbelebt werden von einer gewissen Art von Shenlong. Es gibt noch das Jenseits, wo man sich dann. Dann als Toter aufhalten kann. Äh, irgendwann gab es nicht mehr wirklich so Konsequenzen im Dragon Ball Universum. Es wurde einfach links und rechts äh, Leute getötet und äh, Arme abgetrennt und whatever. Und das wurde dann durch einen äh, Wunsch von Shen Long wieder zurückgepackt. Aber äh, was da eben gemacht wurde, ist, dass dann, äh, wenn ein Antagonist besiegt wurde und man mit einem gewissen Status Quo dort geendet hat, dann ist auf einmal eine noch viel größere Bedrohung in den nächsten, in der nächsten Arc, in der nächsten Season sozusagen dann mit dabei gewesen und auf einmal mussten dann die ehemaligen Feinde zusammenkommen und fast schon zu Freunden oder zumindest ähm, ja, zu Partnern im Kampf oder sowas dann dort werden. Ähm, für viele vielleicht der, der beste und interessanteste Antagonist ist dann der Vegeta, der mit den Dragon Ball Z-Mangas dann oder aus der Dragon Ball Z-Staffel und der Ära erst entstanden ist als, als kleiner, ja, körperlich kleiner, aber mit unendlich großer Wut und Selbstvertrauen ausgestatteter Kämpfer äh, aus, wie ist nochmal der Planet, wo die dann hergekommen sind? Ach, das fällt mir bestimmt dann noch ähm, dann, dann ein... Als großer Antagonist der Serie gegolten hat und das waren einige der spannendsten Kämpfe und Mangas und Kapitel, die ich dann gelesen habe, als das dann soweit gewesen ist. Aber umso mehr hat es mich gefreut, weil viele Leute auch Vegeta als Charakter eben trotz seiner Arschlöchigkeit oder vielleicht gerade wegen seines Arschlochtums sozusagen so gemocht haben, dass der mit einverleibt wurde in die Gruppe Z, ja, in die äh, Gruppe an, an Dragon Ball, in die Dragon Ball Freunde-Gemeinschaft ne, und dann teilweise dort auch Familie gegründet hat. Und äh, alles im Geiste des Kampfes natürlich dann dort gemacht, aber trotzdem, dass du eigentlich jemanden, der dir, äh, drückt vielleicht auch einiges über Son Goku selber aus als Charakter, wie er dann dort gemacht ist, äh, der solche Leute, äh, er ist zwar misstrauisch dann solchen Leuten gegenüber, aber er hat das Potenzial, einfach für ihn steht der Kampf und der Spaß am Kampf über allem, ne, und es ist niemand, der dann Leuten dann die Sachen wirklich letzten Endes so übel nimmt. Er kann sehr, sehr wütend werden, was ja auch dann in die Pfst Haare von schwarz auf golden Super Saiyajin dann resultiert. Ähm... Aber ich glaube, wenn der Charakter von Sogoku nicht so wäre, wie er wäre, dann hättest du eben nicht die Möglichkeit, dass ein Piccolo zu der Gruppe dazukommt, die sich bis aus Blut bekämpft haben, dass ein Vegeta zu der Gruppe mit dazukommt, dass später Antagonisten wie, ich glaube, der Einzige, der nicht dazugekommen ist, ist, oder die, die da nicht dazugekommen sind, sind solche Leute wie Freezer und Cell, die dann ähm, aus Storygründen dann andere Enden gefunden haben. Ne, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Freezer irgendwie von... Äh, obwohl der ultra arschlöchrig dann drauf war in seinem Story-Part äh, und auch Cell, der ganz, ganz schlimm dann da, da gestanden hat dass sie irgendwie in die Riege hätten einverleibt werden können. Aber Toriyama hat sich zumindest in der Hinsicht das dort anders beigelegt. Schau dir heutige Sachen auch mal wieder. Naruto und One Piece sind, ohne Dragon Ball würden die so nicht existieren, wie sie draußen sind, wie strukturiert es um den Kampf, um Beziehungen, um Freundschaften, um Verrat und so weiter und so fort. Ähm, und genau bei One Piece daneben auch gewesen. Die Schulden beide, Dragon Ball, so enorm viel, ähm, dass man einfach nicht, ja, nicht unterschlagen darf, was für einen Effekt Dragon Ball eben bei allem dann dort äh, gehabt hat. Ähm, ich habe, wie gesagt, dann eben die Mangas äh, gelesen, hauptsächlich parallel die Anime-Serie geguckt. Ich bin übrigens auch ähm, speziell mit meiner Dragon Ball-Seite damals in der Bravo Screen Fun gewesen. Zu der Zeit, wo es ähm, nicht viele im Internet gegeben hat, ich habe parallel nicht nur über äh, Rollenspiele dann geschrieben, was ja jetzt Gregs RPG Heaven dann vorher bei mir als Webseite und jetzt unter anderem als YouTube-Channel dann äh, vorhanden ist seit fast 16, 17 Jahren, habe ich eben nicht nur darüber geschrieben, sondern auch über Wrestling auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben über Manga und Anime, Bubblegum Crisis, äh, Sailor Moon ein bisschen was und auch Dragon Ball eben mit der Zusammenfassung und äh, da ist tatsächlich meine Webseite damals mit der Uni-Adresse in der Bravo Screen Fund aufgetaucht, so um den Release des ähm, Animes sozusagen in den Ende der 90er dann noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Währenddessen, natürlich hatte ich auch meine Geschwister angesteckt mit dem Dragon Ball Phantom und die haben meine Mangas dann mitgelesen und wir haben uns dann darauf gefreut, dass der Anime gekommen ist. Ein bisschen merkwürdig, okay, na gut, irgendwann hat ist RTL 2 ja zumindest, als sie Animes dann gezeigt haben, da übergegangen und haben dann zumindest die originalen japanischen Lieder genommen und dann einen deutschen Text drüber gemacht. Ähm, teilweise auch ziemlich cool. Ich mag ja speziell das von Detektiv Conan ganz gerne, sowas wie Mein Geheimnis. Das habe ich auch selbst hier eingespielt auf der Gitarre. Vorher, bevor die angefangen haben, die vielen echt coolen japanischen Songs zu nehmen und einzudeutschen dafür, haben die neue Intros für die Serien geschaffen und dann irgendwelchen Billo-Dance- Popgruppe da dort getan. Sowas wie bei Sailor Moon am, am Anfang, das hat natürlich nicht viel mit dem original japanischen Intro zu tun gehabt, aber es hat sich bei mir auch eingebrannt, dieser Billig-Blümchen-Techno, der da drüber gelaufen ist. Ähm ja, es Und spür die Kraft, du kannst es tun, oh Sailor Moon solche komischen Reime dann aufgenommen. Bei Dragon Ball war es das genau das Gleiche. Anstatt, dass man die coolen Intros dann hatte, wie ich später dann gemerkt habe, als ich mal Folgen auf Japanisch gesehen habe, dass die echt coole Intros hatten und speziell cool gezeichnete Sachen. Man hatte ähm, schlechte Neonleuchtwerbung und irgendwelche Karatekämpfer dort sich zusammengeholt und eine ja, Disco-Sängerin, die dann angefangen hat zu singen, Finde deine sieben Dragon Balls, denn deine Wünsche werden wahr. Kennst du das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist... Verdammt, warum kenne ich noch den ganzen Text? Das ist doch total fies. Was soll denn das? Scheiß Song hat sich eingebrannt ohne Ende in meinem Kopf. Was aber zumindest nicht nichtig machen sollte, dass der Anime ist ganz cool gewesen. Er hat, wie gesagt, dadurch, dass das Ding in Japan parallel zu den Mangas gelaufen ist und die Manga-Produktion, wenn die dann gezeichnet werden, die, so ein Mangaka, der kann einfach während er zeichnet, nicht einen großen Manga-Band pro Monat rausbringen, so wie dann das gerne released worden wäre. Nicht umsonst, die 42 Bände, die hier innerhalb von drei bis vier Jahren released wurden, hat in Japan über zehn Jahre gedauert, bis die rausgekommen sind. Und äh, speziell Toriyama und seine ganzen Helfer und so weiter, die dann natürlich mit den Hintergründen und so weiter dann, dann aushelfen, die waren sehr äh, oft und äh, lange beschäftigt, um das dort zu machen. Nimm jemanden wie Kentaro Miura, den Mangaka von Berserk, der immer noch die Serie nicht abgeschlossen hat, nach fast 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren, oder auch Aichiro Oda, der auch schon seit 10, 15 Jahren an seinen äh, One-Piece-Mangas äh, dort herumzeichnet und immer noch Geschichtenpotenzial für weitere 10 Jahre dann dort sieht. Parallel werden natürlich anime produziert, nur die Anime-Serien können schneller produziert werden als die Mangas selbst. Ne? Und das Problem ist, dass manchmal dann keine Story mehr vorhanden ist, um die ähm, Animes dann weiter zu produzieren. Auf einmal, ja okay, ähm, jetzt muss der Anime erstmal ein Dreivierteljahr bis zwei Jahre aussetzen, damit wir wieder genug Geschichten haben, um parallel zu zeichnen. Und was die Anime-Zeichner gerne machen, und Dragon Ball ist da ein ganz, ganz schlimmer äh, Vertreter, also ja, okay, wirklich äh, schlimm kann man sagen, Vertreter, in der Hinsicht gewesen, dass man so Füllermaterial dann gemacht hat. Geschichten, die im Manga entweder nicht vorhanden waren, wurden dann mit reingefercht in TV-Folgen. Manchmal hat das gut funktioniert, dass man ein paar lustige Nebenstories hatte, um die sich eine Folge gedreht hat. Oft wurde aber einfach Material aus den Mangas gestreckt. Wie erwähnt dann, dass so ein 20-Seiten-Part gestreckt wurde in zwei oder drei Folgen auf einmal. Und speziell als Kenner der Mangas hat es sich eben angefühlt, als ob die so durch, durch Melasse dann durch die Story gehen. Als ob es richtig dann zieht und ganz zäh dann vorankommt. Für jemanden, der eben das gute Tempo der Mangas dann gewöhnt ist, also auch wenn du nur einen Monat eben zwischendurch, auch wenn du einen Monat warten musstest, aber es war in Anführungsstrichen nur ein Monat und ich glaube, die Dragon Ball Verfilmung, wie viel hat die? 400, 500 Folgen oder sowas? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Ne? Oder waren es 250? Da bitte ich auch zu entschuldigen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Ähm, aber rechne mal dann 42 Mangas gegenüber an die 400 bis 500 TV-Folgen, die voll mit diesem Füller-Material dort sind. Und das war eben nicht immer so top of the line. Speziell für jemanden, der die Story dann schon kannte, der mit dem Manga schon abgeschlossen hat und die Serie immer noch weitergelaufen ist. Ähm, ab und zu mal, ich habe zwar gerne das im Hintergrund mal laufen gehabt, aber ich habe nie aktiv die, die Anime-Serie dann geschaut, weil ich mich lieber auf die Mangas selbst sozusagen gestürzt habe. Weil da ist es das, was richtig abgegangen ist. Ähm, natürlich, ich habe es ja am Anfang erwähnt, während der Uni-Zeit hat es angefangen mit den Mangas selbst und ähm, ich habe das selten seitdem wieder gehabt, aber dass ich mich auf jeden Release des Mangas immer wieder gefreut habe auf den nächsten. Das war ja so in Parallel-Internet-Zeiten. Ne? Ich kannte die Geschichte noch vorher nicht, da waren noch keine tausend Leute, die twittern oder sich die US-Videos angeschaut haben und so weiter. Ich konnte mich maximal mit Kumpels über die Serie dann austauschen oder mit meinen Geschwistern drüber reden. Aber ich wusste nicht, was in dieser Story passiert, obwohl sie eben nach so langer Zeit erst nach Deutschland gekommen ist. Und ich habe mich jeden Monat darauf gefreut, fuck, der neue Dragon Ball manga ist super da. Ne? Und das war glaube ich meist sogar, dass der irgendwie Freitag, Freitags, dass er ja freitags dann rauskam. Und freitags hatte ich oft nicht so viele Vorlesungen, dass ich den am Morgen irgendwie mitnehmen kann aus dem ähm, Comic-Shop, den Manga, und dann vielleicht mal so in der Pause kurz reinblätter, aber dann, ich musste relativ lange mit dem Bus wieder nach Hause fahren, fast eine Dreiviertelstunde bis eine, aber dann kann ich mich an so schöne lange Busfahrten zurückerinnern, wo ich dann gelesen habe und, oh geil, wie passiert das denn? Oh, ist das super, ist das super. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, ähm, Band 27, zum allerersten Mal äh, ist äh, Son Goku zum Super Saiyajin geworden. Ja, konnte sich ja, äh, wenn... Ähm, Son Goku äh, sozusagen der, Haupt, der Hauptcharakter eben richtig wüten wird, dann kann er sich in eine stärkere Variante von sich verwandeln, dass er diese ganz bekannten Bilder, selbst Leute, die mit Dragon Ball nix am Hut haben, haben sie es gesehen, er wird seine schwarze Locken gebracht, zu großen glänzenden goldenen Haaren und so weiter und er wird dann auf einmal x-fach so stark wie vorher Ne, und ähm, das war so ein Moment, das hat sich das ist erst in Band 27 passiert von 42, ja, obwohl Super Saiyans so dazugehören zur Geschichte von Dragon Ball heutzutage, hat es sich erst bis dahin aufgebaut. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wo ich an der Bushaltestelle und das dann so sehe und lese und Gänsehaut bekomme. Weil das so ein Moment war, wo das das erste Mal passiert, ich glaube in dem Kampf gegen Freezer oder sowas in Richtung Band 27 auf dem Planeten Namek wo das dann äh, stattfindet, ist einfach super aufgehört. Ich habe mich jeden Monat fucking drauf gefreut. Ah, es kommt wieder ein neuer neue Band. Ah, ich kann wieder lesen. Scheiße, das ist schon vorbei. Ach, fuck, wie wollen die die Story denn dort weitertreiben? Holy shit, ist das denn da gerade passiert? Ja, und es hat mich immer dann bei der, bei der Stange dort gehalten. Ähm, ich habe kurz erzählt, vorhin eben über diese verschiedenen Seasons, über die Arcs, über die verschiedenen Bösewichte, die da gewesen sind. Ähm, Dragon Ball hat durch diesen Wechsel von Dragon Ball Normal in den ersten 16 Bänden auf Dragon Ball Z von Band 17 bis Band 42 ein, ja, der Ton ist geändert worden sozusagen dort, während die ersten 16 Bände noch diesen gewissen Humor-Jackie-Chan-Faktor gehabt haben. Ist der ein wenig, ne nicht ein wenig, der ist ziemlich rausgewichten dann von Band 17 und weiter aus. Mit diesem Timejump, wo alle dann älter geworden ist, ist so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in die Stories reingekommen. Es gab zwar auch vorher viel Dramatik und coole Holy Shit Momente und heftige Kämpfe und so weiter, aber. Ab Band 17, wo dann die Story richtig aufgedreht wurde und wo mehr Erkenntnisse über die Charaktere gekommen sind und mehr Leute dann involviert wurden, dass immer ein weiter gesponnenes Universum geworden ist, ist es eben eine richtige Kampfserie draus geworden. Sehr explizit, sehr aufwendig gezeichnete Kämpfe, immer härtere Attacken, immer größere Antagonisten, immer weltumspannt, Weltraum umspannend, Sphärenumspannend, Leben und äh, Unleben und tote Dimensionen umspannende Kämpfe und äh, Sachen sind dann draus geworden, dass der Humor da leider ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Das habe ich leider ein bisschen eben vermisst dort, nach hinten aus. Aber dafür hatte ich eben die Spannung, die Kämpfe und die Inszenierung dann dort reingezogen. Äh, ab Band 17 stellt sich es eben heraus. Das hat man vorher über Son Goku dort nicht gewusst. Aber Son Goku ist eben nicht nur ein kleiner Junge, der bei seinem Großvater dort gewohnt hat und dann auf Reisen gegangen ist, um die Dragon Balls zu finden. Nein, Son Goku ist äh, ein Alien. Er stammt aus dem Weltraum und wurde als, ja, äh, wurde als Säugling mit einem Raumschiff, mit so einem Kugelraumschiff ähm, von, wie hieß der Planet eben nochmal? Verdammt, mir fällt es nicht ein, das schreibt ihr bestimmt eh gleich in die Comments dort mit rein, aber von einer kriegerischen Rasse wurde er als Kind auf dem Planeten Erde geschickt, um dort quasi die Menschen zu unterjochen. Als Kind aber, ich weiß nicht, was, entweder es ist es schiefgelaufen, dass er seinen Auftrag nicht äh, erfahren hat oder er ist mit dem Kopf aufgeschlagen, konnte sich als Baby nicht mehr daran erinnern, whatever. Aber er sollte dort eigentlich ähm, die Erde sozusagen übernehmen, unterjochen und äh, damit sie vorbereitet ist und dann, dass sein Kriegerfolg dann viele, viele Jahre später dann hinkommen kann und einfach dann so sich ins gemachte Nest dann dort reinsetzt. Das ist natürlich nicht dort passiert. Ähm, und es ist ein bisschen anders dort gekommen, aber ab Band 17 kommt auf einmal dann kommt die Familie von Son Goku dann an auf dem Planeten Raditz. Sein Bruder kommt an, der ihm diese ganze Geschichte dann eröffnet. Später noch äh, Vegeta und Nappa. Über Vegeta hatte ich ja schon ein bisschen gesprochen, die nicht familiär direkt bei ihm mit dabei sind. Ich glaube, Vegeta war der Sohn des Prinzen des Planeten, wo die alle dann dort herkommen. Ähm, aber was das Volk von Son Goku einher hat, ist eben nicht nur diese Lust, dieser Spaß am Kampf, sozusagen, sondern sie können sich auch ähm, in einen Wehraffen verwandeln, ja. An jedem, bei jedem Vollmond, ähnlich wie bei Vampiren oder bei, ne, nicht bei Vampiren, die Vampire sind ja nachts ja eh immer unterwegs äh, und schlafen tagsüber wie bei Wehrwölfen, äh, verwandelt sich Son Goku und auch die anderen Leute in einen Wehraffen. Die haben so einen richtigen Schwanz, dann immer hinten dranhängen, wie so ein F-Line. Und ähm, wenn sie dann mit dem Mondlicht, äh, vollem Mondlicht, dann bestrahlt werden, verwandeln sie sich in einen Wehraffen und zerstören die ganze Welt. Ich glaube, vielleicht ist es so gewesen, dass dann äh, Son Gohan, der Großvater von Son Goku, das wohl realisiert hat und ihm den Schwanz abgetrennt hat oder sowas, als kleines Baby, damit das irgendwie nicht so passiert. Wohl irgendwann hat es ja mal einen Unfall gegeben und dann hat der kleine Son Goku sich zu einem Riesenaffen verwandelt, zu einem Wehraffen und äh, Son Gohan dabei leider <lacht> mit umgebracht. Eine sehr tragische Geschichte. Letzten Endes, ich habe aber die Details nicht mehr so richtig im Kopf, aber du hast wirklich diese riesenkriegerische Rasse, die sich in große Wehraffen verwandeln kann und ähm, ganze Planeten dann für sich erobert und zerstört, die die Möglichkeit hat, wenn sie richtig sauer werden, wie der Hulk äh, aus den Comics. Ne? Die werden dann nicht grün, sondern die werden eben zu den Super Saiyajins, wo auf einmal dann einfache Stufe, doppelte Stufe mit mehr Haaren, dreifache Stufe, Super Saiyajin 4, wo auf einmal dann schwarze Haare und ein roter Schwanz dann da sind. Das hat man aber erst bei Dragon Ball GT dann dort gesehen, dass sowas möglich ist. Du hast einfach wirklich ähm, ab Dragon Ball Z eben sind diese Sachen in den Vordergrund gerückt und dann hast du wirklich dann heftige Ausgangspersonen wie so ein Goku, aber auch Vegeta auf der anderen Seite gehabt, die dann zusammenkommen, wo dann das Abenteuer von der Erde expandiert ist in den Weltraum auf dem Planeten Namek, wo die Dragon Balls ursprünglich äh, hergekommen sind, weil die Dragon Balls auf der Erde nicht mehr funktionieren, weil Gott getötet wurde und Gott war... Äh, ein Bewohner des Planeten Namek, dort sind alle so grün und haben die Antennen auf dem Kopf, äh, wie sie rumgelaufen sind und Piccolo war einmal früher Teil von Gott und hat sich dann abgespalten von ihm. Ach, das geht alles wieder so sehr ins Detail und da muss man sich selbst mal hinsetzen und sich die Sachen angucken und involvieren. Ab Dragon Ball Z auf jeden Fall hat mich, ich habe am Anfang ein bisschen diesen Verlust des Humors vermisst, aber habe mich dann richtig aber so reingleiten lassen in die Story und da waren echt viele coole Sachen dann dabei. Die Kämpfe gegen Freezer sehr sehr spannend. Leute, die eigentlich eher in den Hintergrund gerückt sind, die eben nicht diese Superfähigkeiten haben oder Weltraum-Aliens waren mit unendlich viel Potenzial für Kämpfe und Energie. Wie Krillin eben, der eigentlich so der, ich glaube, er müsste wahrscheinlich der stärkste normale Mensch ohne irgendwelche Alien-Gene und Zauber Bohnen und whatever, dann dort ergissene, aber die sind in der Story ein bisschen hinten dran geraten. Ja, und Die sind ab und zu aber mal aufgetaucht und haben trotzdem ein bisschen was geholfen. Ich glaube, Krillin hat dann auf Namek nochmal gut ausgeholfen. Irgendwann konnten übrigens auch alle dann fliegen ja, und sich teilweise auch von Planet zu Planet teleportieren. Die Fähigkeiten sind immer weiter gewachsen. Also nicht nur Superkicks machen oder innerhalb von einer Sekunde Leuten die Nervenzentren kaputt hauen und whatever. Konnten einfach alles machen, was sie wollten. Na, einfach, weil sie gut trainiert haben, sich konzentriert haben. Es gibt keine kein Limit in der dragonborn Welt, um sich zu konzentrieren. Ab und zu solche Charaktere wie Krillin oder Jirobi, den ich kurz erwähnt habe, der durch, der eigentlich eher ein, ja ein Feigling ist, aber durch eine wirklich sehr mutige Aktion dann der der Gruppe Z, den Son Goku Freunden dann einen entscheidenden Vorteil dann Gegeben hatte ich, war es im Kampf gegen Vegeta? Müsste, glaube ich, gewesen Dann hat ihm Yajirobi mit seinem Schwert den Schwanz als Wehraffen dann abgetrennt und so konnte sich Vegeta dann nicht mehr verwandeln in den Wehraffen und Son Goku konnte ihn auf gleichem Level dort bekämpfen. Die waren ab und zu mal angestreut, aber es ist dann immer weiter hochgegangen. Ich mochte die Freezer-Ära ganz gerne, das war einfach mal anders auf einem anderen Planeten und das ginyu kommando die Untergebenen vom Freezer, die dann gegen Son Goku und die anderen gekämpft haben, oder war es, oder ich glaube, es war erstmal Vegeta. Son Goku war doch. In, erstmal im Jenseits zu, ach Gott, das ist schon so lange her wieder ewig. Aber ich habe es noch ein bisschen einigermaßen im Kopf. Die Freezer-Nummer war ganz cool, später als Trunks aufgetaucht ist. Äh, Trunks ist der Sohn von Vegeta und Bulma, der in einem Story-Arc dann aus der Zukunft zurückgekommen ist, aus einer Erde, die in der Postapokalypse war. Die zerstört wurde und er ist in die Gegenwart zurückgekommen, um vor, diese, vor diesem Ausbrechen der Postapokalypse zu warnen. Aber dann kommen noch tausend andere Sachen noch dazu. Cell, ein äh, Roboter, der sich andere Roboter einverleiben will, um quasi die Welt zusätzlich zu erobern. Ähm, Son Goku und ähm, seine Jugendliebe in Anführungsstrichen Chichi, die Tochter des Rinderteufels, heiraten äh, zwischen dem ähm, Band 16 und Band 17 innerhalb dieses Jumps und Son Goku bekommt einen Sohn namens Son Gohan, benannt zu Ehren seines Großvaters. Später gibt es noch einen zweiten Sohn, Son Goten, der aber ein bisschen, oder Son Goten, der ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, eher in den hinteren Stories dann dort verbaut wurde. Ich habe gejubelt ohne Ende. Ja? Ich habe es gefeiert, wirklich richtig, wie man so schön sagt, ähm, als die, die Nummer gegen Cell dann gekommen ist, der wirklich einen beliebten Charakter nach dem anderen umgebracht hat und Son Gohan sozusagen über, seine eigenen, über seinen eigenen Schatten wachsen muss ja? und seinen Vater beerben muss im Kampf gegen ähm, Cell. Äh, und dort, dass Son Gohan der Stärkste im Universum wird, um diesen Cell dort zu besiegen. Ich habe wirklich so mit, oh, mit fast schon Tränen vor dem Manga dann dort gesessen. Alter, so -Go, ein Gohan, was passiert denn hier? Oh fuck ja! Yeah! Plus Comedy-Charaktere wie Mr. Satan der ihm den ganzen Ruhm dann danach geklaut hat, ey, das, das waren einfach schöne, spannend geschriebene Geschichten, die irgendwann, hast du es natürlich gemerkt, dass da viel Formel dann damit dabei gewesen ist, das, was ich erwähnt habe, aus den Bösewichten werden, von heute werden Freunde von morgen zum größten Teil, in jedem steckt irgendwie ein Fünkchen Gutes drin, aber auch viel Potenzial fürs Böse und, oh, okay, ähm, die Story baut dann auf irgendeinen Punkt auf in den nächsten zwei, drei Mangas. Son Goku ist gerade unterwegs und äh, ist äh, 500 Kilometer von Namek entfernt. Und bald kommt er und haut dann richtig rein, ähm, dass so kurze Glücksmomente gesetzt werden, die aber gleich dann wieder zunichte dann gemacht werden. Ne? Du freust dich darauf in drei Bänden, drei Bände lang freust dich darauf, dass Son Goku kommt und dann mit seiner Superpower diesen ekelhaften Bösewicht, der alle Leute halb so zerstört hat, und dann in die Schranken weist. nur der macht dann drei Aktionen, sieht dann cool aus und dann merkt der Moment, oh, da kommt jetzt eine Technik, mit der ich noch nicht dann zurechtkomme und jetzt sind wir wieder auf Stufe 0 angekommen und jetzt müssen wir wieder auf drei weitere Bände aufbauen, dann ein bisschen Fortschritt in diese Story reinzubekommen, aber so der, der coole Moment verpufft ab und zu mal ein wenig dort. Das merkst du irgendwann mal in der Progression, spe speziell bei Dragon Ball Z, äh, wenn es da dazu kommt und ich finde so Dragon Ball Z, äh, speziell im letzten Kapitel die Geschichte um Bu, den, ja, den heraufbeschworenen Teufel des Zauberers Babidi? Babidi, glaube ich, war es. Ne? Babidi, der Zauberer, hat äh, Bu heraufbeschworen, der die Erde oder die, die Menschen in Bonbons verwandelt und auf ist und so weiter. Und parallel noch Slapstick oder sowas, dann mit dazu kommt. Ähm, speziell im letzten Kapitel hat es ein bisschen abgebaut. Äh, für mich persönlich was, war immer noch spannend, aber war nicht so cool eben wie die Sachen vorher. Ähm, aber das war dann auch äh, zu der Zeit, da hatte ich eben schon drei plus Jahre wirklich jeden Monat Spaß an Dragon Ball gehabt. Ne? Und ich glaube, das hat auch keine andere Manga oder Anime-Serie dann irgendwie so replizieren können. Diese Vorfreude darauf, das ist auch das Umfeld eben, dadurch, dass das Internet so groß geworden ist, dass im Fernsehen so viele Mangas und Animes gelaufen sind, dass du einfach nicht mehr dieses Element hast, dass du dich vorher gar nicht erst informieren kannst, ne? wenn du äh, nicht dann über die Kanäle weißt, heute kannst du dich ja nicht davor retten, dann vor Game of Thrones Zusammenfassung, nach jeder Folge, wo jeder schon sich das aus dem Internet runtergeladen hat, für die Leute, die es dann hier dann nach und nach gucken wollen, ist es natürlich strange oder ich bin mir auch ganz sicher, dann wenn Breaking Bad dann bald wieder losgeht, muss du mich auch erstmal ein bisschen so die Ohren zu halten für die Leute, die dann sofort das gleich alles gucken können, ähm, dass ich dann nach und nach die Folgen mir anschauen kann, wenn sie dann auf Netflix oder sowas landen. Im besten Fall ähm, diese Art von, von Konsum und Vorfreude der Geschichte, von Dragon Ball Geschichte, inklusive der Qualität der Geschichte, des Humors und der Kampf, ähm, ja, der Fokussierung auf die Kämpfe, die habe ich seitdem nicht mehr gehabt und die werde ich, glaube ich, auch nicht mehr haben. Allein, rein allein aus des, die, diesem Grund hat Dragon Ball immer so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ne? Äh, unabhängig davon, dass eben wirklich mir das Buchkapitel am Ende nicht so gut gefallen hat. Ähm, Dragon Ball hätte wirklich nach der Cell Saga sozusagen enden können nach den vorletzten Dingen und sich die letzten Mangas vielleicht sogar fast schon ein bisschen sparen können, auch wenn da ein paar coole Sachen drin gewesen. Plus solche, ach, auch wenn ich ab und zu ein paar kleine Folgen von da, von der dort äh, von der Serie mag, aber ohne Toriyamas Mitarbeit ist viele Jahre später noch Dragon Ball GT entstanden, eine Zusatzserie, die nochmal 50, 52 Folgen oder sowas dazugepackt hat. Ähm, wo äh, ganz merkwürdige Sachen mit den Charakteren angestellt wurden. Auf einmal Son Goku hat irgendwie wurde verzaubert oder hat eine Bohne gegessen, whatever, und auf einmal war er wieder klein und war der Son Goku wie vor äh, so und so vielen Jahren, als er noch als die ersten Mangas angefangen haben und ist dann mit der mit seiner Enkelin oder der Tochter von Son Gohan und äh, seiner Fra Frau Videl dann auf Abenteuer im Weltraum gegangen. Auf einmal hat es wieder so einen Humorfokus, aber gegen Ende hin wurde es dann wieder Dramatisch, diese GT-Nummer hätte man sich auch größtenteils sparen können, auch wenn da ein paar lustige, interessante Folgen mit dabei gewesen sind. Ähm Trotz dieser Verwässerung ist eben Dragon Ball mir immer sehr gut im Gedächtnis geblieben. Ich mag den toriyama Zeichenstil ganz gerne. Ich mag auch die Vorgängerserien von Dragon Ball. Die ist später im Dragon Ball Kielwasser hier auch erschienen. Dr. Slump, die eben nicht wirklich dann auf Kämpfe gesetzt hat, aber der Slapstick hauptsächlich vorherrschend war. Der kleine Roboter gebaut von Dr. Norimaki, ja, hieß er? Dr. Norimaki, der sich eine Ziehtochter gebaut hat, Arale. Ja, das kleine Robotermädel mit der Brille und dem, dem Basecap rumgelaufen sind, einfach nur fucking Schwachsinn gemacht, hat die ganze Zeit super lustig, kann ich heute auch noch jedem empfehlen. Durch Dragon Ball wurde mein Interesse eben wirklich katapultiert an Manga und Anime und ähm, dadurch, dass ich die Art, wie Toriyama die Sachen schreibt, mag die Art, wie er seine Designs zeichnet, er hat ja nicht nur durch Dragon Ball von sich Namen gemacht, sondern Dragon Fest, die Rollenspielserien sind sein andere große, ja, das große Ding, wofür er dort bekannt ist oder auch in anderen Rollenspielen wie Blue Dragon, beispielsweise vorherrschen viele Designs dann dort gemacht. Ich liebe seinen Stil und ich freue mich immer, wenn dann mehr von ihm kommt oder mehr von äh, Toriyama zu sehen ist und zumindest etwas, was in seinem Stil dort gemacht äh, ist. Äh, im, im, nach Dragon Ball hat er ja nicht mehr so viel große Serien dort angelegt. Ich habe ein paar Mangas, wo er so Einzelwerke gezeichnet hat. Sandland, glaube ich, heißt eins. Das ist dann nur ein Manga, äh, der in sich abgeschlossen ist und äh, dann noch ein anderer, dessen Name mir dann so entfällt. Also ist er nicht mehr so ultraaktiv und hat, glaube ich, auch seine Herde an ähm, Aushilfen und Background-Zeichnen und whatever, die dann den Großteil der Designs übernehmen, wo der äh, Toriyama-Stempel da drauf ist, muss glaube ich heutzutage nicht mehr unbedingt 1000% Toriyama drin sein, weil andere seinen Stil mittlerweile so gut können, dass man es nicht so direkt unterscheiden kann und er nur so Input gibt, lass es mal so und so und so machen und zeichne immer das so, wie ich es machen würde. Aber es hat einen unschätzbaren Wert eben für mich dort gehabt. Und auch aus diesen Gründen gefällt mir eben Dragon Ball immer noch besser als ein One Piece, besser als ein Naruto, besser als alle anderen Manga und Animiserien, die je gekommen sind. Gut, ich könnte noch ewig weiter, glaube ich, drüber labern, aber lass uns mal ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, ihr könnt ja gerne in die Comments reinschreiben, wie euer Zugang zu Dragon Ball gewesen ist, ob ihr die gleiche Leidenschaft, das gleiche Feuer dann ähm, dafür teilt, für die Serie, ob ihr vielleicht dann vor Dragon Ball gemacht habt und aus irgendeinem Grund seid ihr jetzt Hardcore-Naruto-Fans und läuft nur mit ähm, hier dem Konoha-Zeichen auf dem Stirnband und mit den Händen nach hinten läuft durch die Gegend und macht immer dann äh, so Katas mit den Händen oder die ähm, Bushu-Zeichen, ne, die Zeichen, äh, womit ihr dann die Zauber da machen könnt. Vielleicht können wir ja das mal ausführen, wie das so zustande gekommen ist ähm, und ob ihr gerne mehr Gedankensprünge in Richtung spezieller Manga-Serien, TV-Serien, äh, Manga-Buchserien oder Anime-TV-Serien so sehen wollt. Ich will auf jeden Fall irgendwas über Evangelion mal in Ruhe machen, wenn ich dann den Dritten Film gesehen habe, von den Neuverfilmungen, wenn er gekommen ist. Und da können wir es, glaube ich, auch ein bisschen mehr dazu auslassen. Das war's für den Gedankensprung heute. Ich war der Gregor. Ich sage Ciao Ciao und Bye Bye.